0: ¡Sí que Z93! Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El informe final de la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes Federal afirma que Donald Trump participó criminalmente en una conspiración multipartita para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 y no actuó para impedir que sus partidarios atacaran el Capitolio, concluyendo así una investigación de 18 meses sobre el expresidente y la insurrección violenta de hace dos años. En otras notas, el gobernador Pedro Pierluisi reveló que si la postura del Senado no cambia respecto a querer tener injerencia en la selección de nominados en puestos vacantes, no presentará nombramientos en lo que resta de cuatro años. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Les
1: veo días. venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y regresamos a Nación Z Nacional, mi amigo. Mire, contento ya mañana, mire, noche buena, qué chévere, chulería. Chulería, mire, vaya preparando. Ayer estuve por algunos centros comerciales y eso está insufrible, mi hermano. No hay estacionamiento lleno. De... ¡Hay chavito! ¡Mire el chavito en la calle, el chavito! Digo, chavito, ¿está en este crédito? Yo no sé, pero eso está... Bueno, los maestros nada más tienen mil pesitos más mensuales. Eso da para comprar algunas cositas, ¿tú sabes? Así que hay chavitos por ahí en la calle. Bueno, mire, ayer se notificó que la gobernadora de New York, Kathy Hochul, la gobernadora de New York, nombró al puertorriqueño Héctor Lasalle, juez presidente del Tribunal de Apelaciones de New York. Óigame, juez presidente. Es borico ese pájaro. Pero yo no entiendo esto. Si la gobernadora de New York es americana, es rubia de ojos claros, de lengua, eh, 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 ¿sabes? Rubia completa y los intestinos y todo. ¿Cómo rayos esa mujer se atreve a nombrar a un puertorriqueño juez presidente? Pero si a mí me dijeron aquí unos grupos que, que no nos quieren los americanos, que a nosotros no nos quieren, que no nos dan besitos en el cutis, porque nosotros somos negros, porque nosotros somos pobres y porque nosotros somos incapaces. Eso es lo que dicen unos grupos en Puerto Rico, que no quieren latinos, hispanos, que hablamos español, que somos menos. ¿Y cómo rayo esta americana nombra a un boricua? Sí, para que vean la hipocresía de unos paros aquí en embusteros. Aquí hay unos embusteros en Puerto Rico. Sonia Sotomayor, jueza en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, criada en el Bronx, boricua. ¡Eh! Miguel Cardona, puertorriqueño, secretario de Educación Federal. El secretario de Educación Federal, un boricua. Pero si no nos quieren. Nidia Velázquez, Boricua. Richie Torres, Boricua. Alexandria Ocasio, Boricua. Darren Soto, Boricua. En la Cámara de Representantes Federal están esos pájaros. Son Boricua. Montones de jueces federales y estatales puertorriqueños. Funcionarios a todos los niveles en el gobierno federal y estatales. En muchísimos estados. Boricua. Empresas puertorriqueñas, allí. Ahí yo me pregunto, ¿estaremos gentrificando a los americanos? ¿Los estaremos sacando de su tierra? Sí, porque allá también hay chango, ¿sabes? Igual que aquí hay changos, en toda sociedad hay chango Y acomplejado, en toda sociedad hay acomplejado, Ay, como yo no puedo, pues digo que eso es malo. ¿Sí? Como yo no puedo, pues eso es malo. ¿Sí? Mire. ¿Qué pueden decir algunos changos? Mire, esos boricuas, saque esos boricuas de ahí. ¿Qué hace una puertorriqueña en el Tribunal Supremo? ¿Qué hace la gobernadora de New York nombrando un puertorriqueño ahí? ¿O juez presidente del tribunal? ¿Cómo es posible que haya legisladores en el Congreso puertorriqueño? Sí, allá también hay changos. Pero la inmensa mayoría cree en la democracia, en la participación, en ser inclusivo, en dar oportunidades. Sí, como la de Nino Correa. ¿Usted ve de lo que se trata? inspiramos por el ejemplo una vez llegue allí cuando se ha confirmado Héctor Lasalle tendremos un boricua presidiendo el tribunal en New York Sí, se llama Héctor Lasalle ese pájaro es de aquí es por sus padres puertorriqueños que no, Héctor Lasalle no se quedó en su casa. ¡Ay, los americanos no me quieren, papi y mami! Me trajeron al mundo aquí, no me quieren. ¿Por qué no me dan besitos en el cutis los americanos? ¿Usted sabe lo que hizo Héctor Lasalle? Echó para adelante. Estudió. Se esforzó. Trabajó. Y por su talento, por su trabajo, por su dedicación, por su voluntad férrea, es que llegó. No se llega por el color de piel, no se llega por ser vago, no se llega por ser acomplejado, no se llega por creer que uno es menos, se llega por todo lo contrario. Porque no importa tu color de piel, porque Obama, si no Obama se hubiese quedado. Ay, como yo soy negro, pues yo no me voy a postular. Colin Powell, el jefe de las tropas, ¿se acuerdan? Cuando la primera invasión de Irak, Colin Powell negro, lo nombraron a esa posición. Yo vi una entrevista de Colin Powell donde le preguntan, oye, ¿por qué usted nunca corrió para la presidencia y Obama Sí, ¿Sabe lo que él contestó? Obama es más valiente que yo. Miren lo que dice un militar de carrera que llegó a la más alta posición jefe de todos los ejércitos. Dijo que un civil que no tiene armas de fuego es más valiente que él porque tuvo la voluntad. Y Obama no se sé, quedó sentado diciendo, ay, como yo soy negro, pues no me, mire, echó para adelante trabajo, estudió en Harvard, presidió la revista jurídica, sí, no sea Milano porque alguien le, ah, que tú eres negro, mire, yo voy para adelante como quiera. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los boricuas. Por eso fue que esto en la Salle llegó, porque no era un acomplejado como algunos aquí. Ay, el americano no me quiere, no nos quiere, no nos clavó ver y la tontería. Mire, entonces usted no cree en ninguna patria, en ningún pueblo puertorriqueño. De eso es la cerveza, eso es lo único que puede hacer. Y estar por ahí ajumado diciendo que no podemos. No hombre, no, yo tengo que estar aquí todos los días con este discurso y dándole ejemplo. Todos los días le traen un ejemplo nuevo. Todos los días le traen un ejemplo nuevo de la voluntad que hay que tener. Sinino Correa, cuando el gobernador le ofreció la posición, me dijo, ay, es que yo no tengo los estudios, gobernador. Ay, es que yo no me atrevo. Pues Nino Correa probablemente no estuviera recibiendo hoy el doctorado honoris causa. Es precisamente a eso a su voluntad. ¿Cómo rayo le explicamos a este pueblo que dependemos de eso, de nuestra propia fuerza? No es de los americanos. Es de nuestra voluntad y nuestra capacidad para lograr cosas y exigirlas. Por eso es que yo creo en esta idea. ¿Cómo rayo va a venir un congreso en el cual yo no elijo a nadie a decirme lo que tengo que hacer? No, no, yo voy para allá a gobernar. Vamos allá a repartir, a decidir, seguro, o nos vamos independientes y ya. Pero cómo uno puede argumentar con la misma boca que somos un pueblo capaz y a la misma vez imposibilitar las capacidades de ese pueblo. Hombre, estaremos locos. Así es que felicitaciones a Héctor Lasalle en ese gran nombramiento, el primer latino en presidir el tribunal, el primero, y es por Torro, el primero. Así es que me gusta a mí los que son valientes, los primeros que llegan, los que abren la puerta para que generaciones futuras ya no tengan que decir, no, es que ese es el primero. No, no, ese es uno de tantos que lo han logrado aquí. Ese es el primero, pero aquí vendrán montones más. A la gobernadora de New York, ciertamente agradecerle esa nominación porque quiere decir que es una persona que está consciente de la responsabilidad de su cargo y de hacer una sociedad cada vez más participativa de todos los componentes de esa sociedad, no importa si son mayoría o minoría. De eso es que se trata. Mire, los candidatos a la gobernación del Partido Popular siguen aumentando. Ya van por 2.500 candidatos y ayer se sumó uno. El alcalde más llorón que tiene Puerto Rico. Bueno, no. El único alcalde llorón que tiene Puerto Rico. El alcalde de Comerío, José en Santiago, que ni siquiera pueda administrar su municipio, y lo que hace llorando por las estaciones de radio y televisión, porque él, de todo el presupuesto que tiene, el 80 o el 90% es dinero estatal, porque él allí no produce nada, y llora porque allí, que está ahí que lejos, y, la y no ha podido, no tiene ninguna iniciativa para crear capital, no me ingreso, pues dice que va a correr para, que va a pe que está pensando correr para la convenio. ¿Se recuerdan que la otra vez lo estaba pensando, acabó dirigiendo la campaña de Carmen Yulín Cruz a la primaria del Partido Popular y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Carmen llegó tercera y él era el director de, de aquella campaña. Pues ahora José Santiago dice, José nos amenaza, nos amenaza al pueblo puertorriqueño con que podría ser candidato a la gobernación del Partido Popular. Yo me imagino, ¿cómo serán las avanzadas de este señor? Irán con pañuelos y la gente le sacará pañuelos en la calle para cuando vaya llorando irle secando las lágrimas a este pobre pájaro. ¿Tú sabes? Porque él no puede con comerío y quiere ser el gobernador de Puerto Rico. Está por ahí donde quiera. Que, que, que de los fondos, eso eh, que, que, que depende de los municipios, que, que, no, que le están quitando y que, que él va a hacer. Si no puede con comerío, como rayo va a ser gobernador de Puerto Rico. Pero ¿quién le dice eso? En las entrevistas, bendito, los periodistas. Pues para no hacerlo sentir mal, le, le piden explicaciones y eso, y él las da. Y él se cree el cuento, ¿sabe? Se lo cree, él se cree la película. Se toma el culé y el pájaro, porque él es candidato a la gobernación. Imagino a los populares diciendo, Dios mío, esto que estaba malo, y ahora se pone peor. Porque aquí, la base del Partido Popular, y yo conozco a montones, amigos míos de muchísimos años, me dicen, Leo, en cualquier momento podría surgir alguien bueno, porque los que hay no le gusta a ninguno. Y mire lo que sale. José el Santiago, el llorón, mire, eso hay que tener palangana, cuando vaya a radicar la candidatura, en vez de llenar los papeles, palangana, para echar todas esas lágrimas ahí, ese pájaro, Llora, llorando por Puerto Rico, es el lema de él, llorando por Puerto Rico, los, los documentales que hagan de José, ahí, llorando por Puerto Rico, lloré por comerío, y ahora lloraré por Puerto Rico, mire, me puedo inventar tantas cosas mientras hablo con ustedes de este pájaro, pero bueno, se lo digo para que se enteren, no creo mucha conmoción, ¿verdad?, Estoy seguro que la mayoría de ustedes no sabía Sí, aparece publicado que, que amenaza con, con, con correr mire eh, la juez Swain eh, está planteando unas interrogantes sobre el plan de ajuste de la deuda que le somete la junta de supervisión fiscal ahora está pendiente una vista en febrero este asunto de la deuda de energía eléctrica y el acuerdo con los monistas se complica de hecho los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica están preocupados dónde quedan sus pensiones y no es para menos, ¿verdad? Es porque usted le dedica años de servicio, luego que ya usted coge su pensión. De eso depende para vivir en esa etapa de su vida donde es mucho más complejo tener un trabajo, ¿no? Y después de todo, a usted el gobierno, la autoridad, le hizo una representación la cual usted cumplió en términos del trabajo que tenía que hacer, las aportaciones a su vez, para recibir una pensión y que de momento le cambien las reglas del juego. Está bien duro, ¿no? Ustedes saben que a nivel del gobierno central se garantizaron todas las pensiones, pero ahora está en, en un vilo eh, esa, esa posibilidad para los pensionados de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo quisiera equivocarme, pero me temo que este asunto de la autoridad se complica. Hay acreedores que plantean que se le había hecho una representación de más de 7 mil millones de dólares disponibles para el pago de la deuda, sin embargo, que ahora aparecen en 5 mil y pico. Y ellos plantean, pero ¿cómo es posible que hace una semana ustedes decían que habían 7 mil y ahora 5? Así que este, este acuerdo, esta, la posibilidad de este acuerdo está muy, muy débil, muy débil. Y yo no quiero pensar que lleguemos a un punto donde finalmente la juez diga, bueno, pues aquí no hay ningún acuerdo y los acreedores se quedan con la autoridad. Eso sería desastroso, porque entonces ellos disponen. ¿Cuánto, cuánto vale la luz? Imagínense usted con el negociado de energía, la pelea que se va a formar. Así que yo eh, quisiera... Mire, el mejor regalo de Navidad que tendríamos o de, de nuevo año es que se llegue a un acuerdo razonable para los abonados y para los bonistas. Pero ya esto ya va por febrero, algo que debió haberse resolver, resuelto perdón, este año. Y, y me temo que en febrero nos van a dar la noticia que se extiende por un tiempo adicional. No sé cuánto. De verdad que no, no sabría decir. Hoy en la Cámara de Representantes Federal se debe dar paso al proyecto que ya aprobó el Senado sobre los 19 mil millones, oiga bien, 19 mil millones de dólares para el Medicaid de Puerto Rico en un plazo de cinco años. Eso es chavo como loco. ¡Chavito! ¡Chavito para el pueblo de Puerto Rico! Eso es mucho dinero. Se aprobó el Senado y en el día de hoy, probablemente en la mañana se apruebe en la Cámara de Representantes Hay mil millones de dólares adicionales para placas solares eh, a los ciudadanos en Puerto Rico. Eh, que es mucho dinero, ¿verdad? ¿Quién envía ese dinero? ¿Quién lo envía? Los mexicanos, como el situado mexicano bajo España. No. Los panameños, los costarricenses, los nicaragüenses, los venezolanos, los colombianos, los uruguayos, los argentinos con la copa. España, la madre patria Francia, Alemania Turquía Lo envían los americanos Los yanquis, los invasores Los terroristas Los que nos quieren explotar Los que se llevan la plusvalía del pueblo ¿Sí? Todos esos términos gusangueros eh, Sí Esos son los que nos quieren y que liquidar. 19 mil millones de dólares Se deben estar aprobando en la Cámara de Representantes Federal Hoy para Medicaid Eso es la salud de este pueblo Millón y medio puertorriqueños depende de la tarjeta de salud. Millón y medio. Ninguna otra jurisdicción bajo la bandera americana tiene la mitad de su población que depende del estado para servicios médicos. Ninguna. Solo Puerto Rico. Igual que la tarjeta de la familia. Tenemos cosas que mejorar. Oh, bendito. Para empezar, una sociedad saludable es aquella donde sus ciudadanos pueden producir sus propios recursos en las cantidades necesarias para las expectativas que tengan, en salud, educación, seguridad pública, en fin, todo lo que compone los elementos de la sociedad. Nos falta mucho, pero mientras seamos una colonia y nosotros no podamos impulsar nuestra economía como corresponde y tener las ayudas que corresponden, pues aquí estamos, dependiendo de ayudas federales, aquí estamos. Mil millones de dólares para placas solares, mi hermano, mil millones de dólares. Y los esfuerzos de la administración Biden, que como dije, le debemos mucho a los demócratas, ¿saben? Mucho. Y yo soy republicano, pero lo que está haciendo la administración Biden y los legisladores demócratas en Cámara y Senado es sencillamente admirable con la rapidez que han atendido tanto y en demasía para el pueblo de Puerto Rico. Se aprobó el proyecto del estatus en la Cámara por los demócratas. Todos en bloque votando a favor solamente 16 republicanos ¿verdad? hay mucho trabajo que hacer ahí mucho trabajo que hacer ahí así que ahí estamos el dinero de Medicaid donde corresponde hoy los periódicos siguen dándole eh, continuidad a las entrevistas que son usuales de fin de año particularmente este a, a mitad de, de término ¿no? a los dos años de administración le preguntan a Dalmao que qué espera para el próximo presidente del Senado, José Luis Dalmao buen amigo, que qué ¿Qué espera en los próximos dos años? Mire, no dijo nada, generalidades. Que la ley electoral, la ley electoral, si no hay consenso para eso, los primeros que no están de acuerdo son los partidos pequeños. Nada, ahí no hay nada. Generalidades. El gobernador señala que no va a nombrar un, un, a nominar un contralor y un juez al supremo porque los van a colgar allí. Él dice, si revalido, como espera rivalidad, y tengo una asamblea legislativa, entonces enviaré los nombramientos, pero no los voy a llevar allí a que los crucifiquen, eso no es justo para el nominado ni para el pueblo de Puerto Rico eh, así es que, así están las cosas, yo les pregunto a ustedes antes de ir a la pausa ¿qué ustedes han visto de los partidos menores, los partidos nuevos esos, los victoriosos y los dignidosos, y, y el PIB? ¿qué usted recuerda usted, usted el que me está viendo y escuchando ¿qué usted recuerda de importancia? escríbalo ahí en la página de Facebook Vaya Nación Z, nuestra página de Facebook Escriba ahí qué usted recuerda importante, valioso para este pueblo propuesto por los partidos pequeños. Dígame qué han hecho, qué han hecho en dos años, porque esa gente eran distintos y venían a hacer grandes cosas y grandes propuestas. Dígame más allá, más allá de los murciélagos de Mariana Nogales, más allá de su propuesta de murciélago, ¿cuál otra propuesta tiene importancia? Para el pueblo de Puerto Rico. Tengo que ir a una pausa. Ya mismo debe estar por ahí. La licenciada Ana Quintero. que Ya ustedes saben que cuando ella propone almuerzo y cosas tremendas. Y venimos a quemar lo que resta. De el cañaveral. Llévate la charla.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantiene despejada gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, ya igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luis Aferré en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día más seco que despejará el cielo. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros en la zona montañosa. En la tarde se esperan aguaceros en el noroeste de Puerto Rico. Los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 20 millas por hora, mientras las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los medios 70 grados en la zona montañosa. En el mar tenemos una marejada con la altura de los 6 a 6 pies, de 6 a 8 pies debo decir, con olas rompientes en la costa de hasta 13 pies, que mantendrán condiciones costeras peligrosas, por lo que se recomienda precaución ante alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención en la pro Yo les espero mi próxima intervención en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z93. Z93, Z93 te trae
1: te
0: trae no Buena y
1: Navidad. No hay manera de pasar una feliz Navidad sin la Z. Disfruta de la mejor música.